0: 欢迎来到老百姓开箱，求职早知道。我是主持人 h e n g o 那其实我本来没有想要录这一集的、哦。那这集要讲什么呢？这集其实我们要讲一个东西，叫做残酷的履历跟面试的真相。哎呦，为什么要讲残酷呢？嗯，我觉得大家在网络上其实查到很多啊、哦，什么写履历的技巧啊，好、哦、面试不可以做的事啊。我我觉得好多都是。跟现实有点脱节，我是认真的，我嗯，可能可能我在我没有我没有在什么 Apple 这种或是 Google 上过班啊，嗯，但我是看我身边的人，或是我的客人啊、哦，或是呃其他的厂商，其实没有那么没有那么奇怪啦，我我真的只能讲没有那么奇怪，然后很多面试官或是在审核资料的 HR 或是这些主管。哦，他们也是上网看的，他们也是去看人家怎么弄。啊，对，什么要吓唬面试的人啊，什么这些什么心理学，干，我是觉得都，哎，有点脱离现实了、啊。好，好，那我们今天先讲一下履历哦、喔呃。履历我我只提醒一些东西，因为我本人，啊、呃，我是经验那经验来自于去啊。呃看就是求职者的履历嘛，我的感觉就分享给大家，什么事情我觉得可以做，什么事情你不要做。呃，履历第一个、哦、在台湾，嗯、呃，你们可能上网会查说，哎呦，专业的履历不好意思不要附照片，有没有？或说国外有一些它是很严的，你连出生年月日都不能写。好、哦，我也不懂为什么，就是不用看一下年龄嘛？对，但在台湾这很现实。老板还是喜欢看照片啊，那很多都是看照片在挑人的啦，这真的很现实。所以呢，请大家还是要付一下照片。我的建议，我的建议，付了扣分的几率真的不大，除非你的照片就是会给人扣分，不是说你长得丑，好不好？好、啊，这美丑这件事情很主观的，你不要放一些，比如说你穿一个吊嘎，然后抽根烟嘛，躺在那边，或嚼个冰糖这样。对不对？或是蓬头垢面的，就你稍微挑一张你觉得比较让人家感觉比较清爽、舒服的照片，这样就可以了。那你当然有些，我、哦、我真的有看过一些照片，哇，那很夸张，有没有？就是胸口女孩子胸口就是拉得很开啊，这样子露出个暴乳之类的。嗯，有好有坏，我只能这样说。真的有好有坏，因为有些呃，你你你又不知道你的主管是什么样的人，对不对？我觉得有一些先入为主，呃，观念比较重的一些主管、啊、他们会对他们要找的人先定好一个他想要的形状。对，那你,你不晓得你的照片，你给他的形状是怎么样嘛？因为照片真的跟本人常常会有很大很大的落差，不是只有长相，就是修图啊，就是气质啊，气质，呃，是会有不一样的。那我们今天其实履历的目标就是要拿到门票 ，OK。去到现场的门票，其他都不重要。没拿到门票就什么也不用谈了。那除了照片这件事情以外，嗯，呃、有些人会教说啊，你不要用104的这个什么自视履历了。嗯，这个我就真的持保留态度，因为我们一般在算是应征员工的时候啊，很多时候其实。一天会涌入很多，尤其我们前两集在讲的都是 sales 跟 marketing， 它比较没有属于专业背景的问题。那这种情况真的是履历是一狗票，你那个信箱随时会一直进来。大家可能会有去用过104的这种系统啊，那有时候104大家都很在意说，哎、欸，我投的履历它上面一直秀就是没有读取，那可能是因为它没有进到104的后台。呃，然后在后台那边做一些点取的动作，我没有很确定，这我没有很确定。但是，呃，像我们以前就是 email 就进来，我收到了，哦，就是可能主管都会有一个副本嘛，然后主管收到了，哎，他看了觉得，基本上他都会收到啦。哦。那很多时候我们是不会点开附件的，<笑>除非你今天是找那个，比如说你今天面试平面设计，要看作品集的，这一定会点开。所以相对来说，你今天面试的职位会影响到你整个要怎么呈现。那像我们刚刚讲到的这种，比如说平面设计啊，他可能顶多看一下你的履历，就是只看你在前公司你在哪些公司待过。那你没有你没有工作经验，他可能就会看一下你的学校啊，还有你的你有一些比较特殊的一些经历哈。然后剩下就是作品集，他真的都是我我看到几乎都是直接打开作品集啊，哪有看照片呵呵呵？就看照片这样子哈。那其他业务啊，或者是这种 PM 啊，呃，我我觉得104的这种知识履历没有不好啦，其实也很清楚。对，那平均来说，网络上讲的也都是真的啦。什么履历啊，一个主管只花几秒钟啊，这是真的。他他怎么看呢？就是信件进来。滚轮就录一下，哎、欸，看到照片好几岁，然后看一下，就是说你在哪些公司有任职过，你做什么？好，那他有看过的公司，他就多看两秒；他没有听过的公司，拍谁划过去就算了。然后最后再看一下这个什么自传哦，我我自己是啊，后来我只有第一份工作有找写自传，后来就没写，这也很现实啊，就是说。呃，新鲜人，你没有写自传，其实你也没有什么学经历，顶多看看你学校，或是你有很特别的，这个等一下我们说。好，所以排版呢、啊，啊，这些我们就不讲了，这个太多人教了。我先讲几个，我觉得履历很重要，有些人一定很在乎的。第一个，千万不要有错字，大哥呵呵，这个是你的门票，千万不要有错字，好吗？检查十遍都不为过，像现在我我真的不懂，这个我真的要抱怨一下。现在那些就是属于媒体记者，新闻都不审稿，错字一堆，主管也不知道在干嘛，主管也不看一下，怎么可以让这么多低级的错误？就是这是你的工作，稍微尊重一下，好不好？我们在写履历的时候，我履历至少看十遍，十遍都还有可能会有错，因为你每次让小改一下，小改一下的。如果你真的担心啊。拜托，给你的哥哥姐姐、弟弟妹妹、爸爸妈妈，或是你的朋友，稍微看一下吧，好不好？不要错字，嗯，扣分扣蛮多的。我认为，尤其是新鲜人，因为你没有太多的工作经验。第二个，流水账不要写。为什么我说流水账不要写我们今天也不要讲的这么复杂，说要面试工作了，好不好？<笑>我们就来想象一下，我今天。我你你就想象你是一个球队哈，你要招募球员，他在履历上面给你写说，我我每天十点啊起来运球啊运两个小时，好，然后我下午投篮投三个小时，这个东西对我没有帮助嘛？这个就是流水账，这个是你的 daily 的生活。你在学校我去上课几点刷牙？这这真的超没有帮助的。这个不是只有新鲜人，这很多。有做过工作的人，都还是会写这个流水账。我觉得流水账就是，如果你想要让人家知道说，嘿，我在前公司我做的工作内容是什么，很简单的写就好了啦。因为大家都是出来工作过嘛，更何况面试你的人还是主管或是老板，他怎么可能会不知道？比如说你今天说我我我写报表，而且写报表就写报表嘛，你写什么？什么样的报表，你把它写一下就好。你不要写说我每天花多少时间，或者是我写了多少报表，一个礼拜写。除非这件事情很了不起，比如说一般人啊，啊，一般人可能一个礼拜，我随便举例啊，假设真的一般人可能一个礼拜写十个什么财务报表，很厉害了，你可以写一百个，而你可以写出来，那这个你跟别人不一样，跟别人不一样的东西再写，不要写流水账，因为大家其实看履历啊，真的。真的时间很少，真的都是滚轮滚过去。你字太多会很烦，会不想看。那如果你又没有去调列式啊，正常都要调列式啦，然后你的一是什么，二是什么，这样比较清楚。我们可能大概稍微看一下，觉得，呃这个好像跟我们有一点点 match， 就找来了。真的有时候在缺人的时候，我因为他我们都知道嘛，剩下就是要看面试嘛。除非你今天是我找专业职，然后你就是有几项超有名的。得过什么奖，或者是比赛第一名，写在那一边。不然的话，剩下都是面试在说啦，好，不要忘记这是门票。好，不要写流水账。谢谢。好，那再来呢？厉害的事情你要包装一下，怎么样去让人家理解？因为有时候在找工作的时候，毕竟大家其实跨跨领域和不同的公司，或是不同的领域。其实是很难互相理解的啦。你办了一个什么什么活动，什么什么杯，或者是你有成功吸引到什么样的消费者，我在我的职场我可能不一定理解啊。那在上面你可能要注明一下，比如说啊，五千人参加，或者说我一个礼拜把我的粉丝团从零个人超到一万个人，哦，这个就很快，这个就很很容易懂。这样子别人就会理解说啊，这好像是一件厉害的事情。你可能辅以一些数据。那如果是学生的话，嗯、呃，我建议你们把真的是把社团的东西写上来好、啊，比如说我们有办过什么样的活动，或是你可以很很惊悚的写啊，一个礼拜哦，然后话就是找了多少人哦、嗯，办出一个怎么样厉害成功的活动啊，让人家明了。或者说你就不要写那么多废话。你就写说我是西兰队长，这样我们就可以理解了，好吧？我们就知道你曾经是西兰队长，你有统筹的能力 ，OK？ 或是你某一项运动特别厉害。最后就是自传啊，这个讲<笑>到自传我就会想笑，因为我真的看过一些五十岁哦，就是大我可能十几岁的一些前辈们啊来投履历，看那个自传真的是看了你会傻眼，因为。就你都已经五十岁了，你在跟我交代你的家人怎么样？这真的没有帮助，除非有什么很特别的点，不然真的不要再去放什么我什么我从小在什么什么样的家庭长大啦，或者什么，大家真的不是太在乎。我我要是在乎，我现场在问你，我在履历上面花的时间真的真的很少，请你第一段就破题了，好，不要再去写说什么我家有谁了啦。真的没有人在乎，真的没有人在乎，没有人 care， 我又不是护证事务所，对吧？第一行就写为什么你想要做这份工作，或者是说第一行你就写你最厉害、最屌的、最靠近这份工作之前最屌的经验，放在第一段。OK， 这个自传我真的是苦口婆心，好，因为太多甚至比我大的前辈们。都还是会有这个问题，真的没有人看我们真的是耐着性子把第一段看完。那如果你第一段写的这个，那第二段你写一个很屌的东西，我没有因为这样没有去看，那就很可惜。其实你们全部都是破题，好吗？开门见山，第一段就是最屌的。好，那呃，履历大概就差不多这样。再来，我们讲一下面试好了。面试我个人会有跟网络上有一些不大一样的做法。这是我个人的哦，这个参考一下就好了，好吧？我们这节目就是超不负责的，是没有问题。首先呢，我觉得大家都太害怕面试官了，嗯，不只是新鲜人，专职的也是一样，都太怕。你太在意呃，这个面试的人问你的每一个问题，好、哦，尊重跟有礼貌、呃、你不要去害怕，哦、尤其是。嗯、呃，我记得我以前在找工作的时候，还会去研究说，哇，什么什么机制问答一百题有没有？搞得跟我是要去面试怎样，金田一还是柯南，你懂吗？那些问题都不重要，因为我认为啦，会特别去翻一些奇奇怪怪的来问你的，他也是搞不清楚他到底要问你什么啦。哦，或者更多的时候，他可能就是要看一下你的反应。我记得以前有一个人分享给我一个故事，啊，忘记是哪一间，也是大厂的这个面试过程啊，他就是好像有问他一个，就是类似比如说，哎、欸，呃，随便举例好了，比如说新北市大概有多少个上班族是骑车上班？哇，这一题你去问呵呵，政治人物，对你去问柯文哲他们，他也答不出来啊。谁会答得出来？除非有做这个调查的嘛。那我今天做这个，我又不是做我，我又不是做这种系统试调的，对不对？他今天可能只是一个科技业，但他问你，绝对不是想要得到对的答案。你如果能够回答得出来，我反而会很好奇，你怎么会知道答案？但是大部分一定是回答不出来。不要愣住，你就你可以。其实有时候我们想要看的就是。你怎么去思考这个问题？然后你怎么回答，对不对？你的逻辑是什么？哈，那可能你就会去想一下，比如说新北市的人口大概可能有多少比如说几百万，然后开车的人可能大概几分之一，好，然后把这整个有条有理的每一条，然后最后你回答出一个答案，或者是说我不知道答案，但是你呃，我我我想怎么做，我可以怎么做？就比如说我是上网去找，还是我去打电话去问？都可以，这都是方法。因为我们在职场工作的时候，很多时候其实是都是没有答案的嘛，不像有一些教科书，它是有一跟二那种很明显的答案。所以更多的时候，我们是想要知道说，哎，你怎么去遇到一个问题，你怎么样去解决它、理解它，好不好？好，所以不要不要不要怕奇怪问题，然后不要怕面试官。有些人就是进来一点塞一点。那他塞一点，可能是他也不知道跟你笑好呢，还是说他他可能今天心情就是不好，对，就不要怕。好，然后我个人给所有的面试最大的建议就是，主导权不要被面试官抢走。这个我我我还蛮少听到别人这样说的啦，但我自己的 style 就是这样。呃，我进去我是不会等着对方问我问题。我会先把我自己想要展现的东西全部展现出来，因为在面试，不管今天是面试什么样的职能啊，你就是来销售你自己的嘛。你不要把销售的主导权留给消费者，对吧？你要让他快速的理解，不然他进你进去，其实你都不讲话，他也只能说，哎，那先来个三分钟的自我介绍吧，用英文，对不对？你不如进去就开始自我介绍了嘛。那你如果有准备，我是觉得啦，你有准备一些简报，介绍你自己，有一些作品集，甚至不要作品集啊，你可能没有作品集，你有一个好的简报，很流畅，有题目，然后有你本身在旁边边说边讲，把你的履历、你想表达的东西，在简报里面很清楚的表达，再配上你的言语，这个其实就是呃你想要的嘛，你想要让人家认识你，觉得你很棒嘛，所以 again。呃，我建议很多人来面试，主导权在你手上，不用等着别人来问你问题啊、哦。当然，就是要有点礼貌了，对不對,对？人家进来坐下來、就是，就说好，那大家好，我是谁？那我接下来要开始介绍什么什么的，好、哦，对不對,对？所以这个主导权的部分，我觉得所有的面试都可以想一下，你要怎么样进去，把主导权拉在你的手上。那还有很重要的。我自己个人很在乎啦、啊，一定要问问题，太多太多。问他说：“哎、欸，你有没有什么问题？”不问了。好、哦，这这一点我觉得，我是就台湾人吧，可能他比较害羞，问问题啦。呵呵，因为你不问问题的话，我觉得你好像也没有很有兴趣啊。如果你今天要交男女朋友。对不对？你要跟人家结婚，你一定会问问题的吧？呵呵，你不可能就是说哦，我都没有问题哦，接下来我这辈子就交给你了哦。找工作呢，其实呃，影响你这一生其实影响很大，所以一定要问问题。那有些人就会说啊，我要是问了什么就黑掉什么什么的。我我我说坦白，如果今天求职的人不问工作内容，不问上班的文化，不问制度。不问呃什么加班时间，好、哦，或者是不问薪资福利，我觉得你很奇怪，呵呵我我我我真的会觉得你很奇怪。你你可能会说，哎、欸，可是这个问题有可能是留给人资 HR 来回答，那无妨嘛，你先问嘛，对不对？他跟你讲说，抱歉，我不处理这个，有些比较大的会这样啊，就是说这个薪资全部都是找 HR 谈，可以 fine， 但是你。你应该要问，你不要说，哎、欸，我今天问了，然后对方会不会就觉得我是什么守守财奴啊？靠腰，大家都打工仔啦，你来上班就是要领钱的嘛，你没有没有领钱，好，所以大胆的，好问一下这些你觉得比较敏感的问题，不管是加班或者是钱都好，好这些问题很重要，但是问之前，请你也要想一下。啊、哦，为什么要想一下呢？因为，我有遇过，呃，我我以前问过，他就问我说：“那你觉得怎样的薪资你可以接受？”所以你自己要准备好幾，就是呃你要的答案，你不要说我都可以，那你问个屁的呵呵！你一定有一个心中希望的嘛，好、哦，对，所以呢，呃，把你的答案想好再问，啊、哦，不要为了问而问，好、哦，就是你有想要的。可以说明一下这样子，然后这边我要讲一个比较残酷的、啊，就是有些人会说：“哎、欸，我的期望，嗯、呃，就是会不会一讲出来，结果公司就不要我了？”这个几率有，但我只能说，如果他想要你，大部分公司是会去满足的。他如果满足不了，我觉得也很好。我说也很好，就是说，比如说你你的期望是我四万二一个月。但是公司最多最多就是对这样的员工，可能只能出到三万三，哇，这个落差很大，那差了快一万块钱，无妨嘛，这个也是一个磨，就是磨合的过程啊，他不适合你，你就不要勉强，不然你做不久的，他很烦，你也很烦，大家彼此浪费时间。然后比较大的呃企业啊，哦，比较大的企业，通常他们是会设定一个 range 的。哦，你你要突破那个 range 很难啊。他也不会亏待你。就说比如说像台湾一些上市公司，他可能就是设定，比如说硕士哦就是多少钱？好，比如随便举例啊，比如说硕士底啊就是四万啊，不能低于四万，他也不会去给你低于四万的啦。哦，那就是公司有一个规定的 range， 然后你要突破它也很难，可是一定有一个 range 哦、喔，就说他不会设定的很死。我的经验啊，我也不知道是不是真的。就说可能也许他们设定是三万八到四万四，你有给目标，通常会有机会比较容易高一点，这个很现实。我我们就讲有点像 NBA 嘛，你想要这个球员，对不对？我们就是想要他。那我有个 range 4万到四万五，他今天想要四万四，你觉得我会硬在那边给他四万吗？很难嘛，你懂吗？因为我想要你啊。关键在这，我想要你这个人，你有一个期望，我就尽量去满足。大家不要小看说，哎，那我一开始四千或五千，甚至差到一万，后面我再补回来就好了。好、哦，什么我靠我的努力去加薪啊，很难啊！加薪调整在很多台厂真的是你慢慢等，因为每年看有没有加个一趴。哦，有些那种外商是固定调，什么一趴到三趴的，你要去调个几千块是很困难的事情。懂吗？所以你一开始争取哦，这影响的很大。你一个月差四千，一年就差五万块，对不对？搞不好还影响到你的年终的分配。好，所以呢，不要害怕讲你想要的薪资。那那些什么基本的什么衣着啊，好，拜托，就是你至少不要穿一个就是发美的衣服来嘛。哦，稍微整齐一点。这些这玩物太多了，然后我们就不要不要斟酌在这上面。好，然后有一些真的就是致命一击，迟到，迟到不是说，如果你今天遇到状况，一定要打电话，好吗？呃，有些人很在意啊，我就很在意。我觉得面试的人如果迟到，我觉得他工作就是很常会迟到，也许会对我的客人迟到，对吗？就是对别人不负责，所以千万不要迟到。你真的遇到状况，我觉得大家都可以理解。如果你跟公司讲说，嘿，我遇到车祸，或是我坐错车这种事情，然后你都跟他讲了，哎呦，结果他还是因为这点把你刷掉 ，fine 嘛、啊、？OK 啊，这个公司可能容不下一点点的错误，也可能也不适合你。但是就是你至少要让人家知会一下，因为大家都很忙，我们不可能有一个那个主管在那边等你来面试，你懂意思？而且他搞不好有下一堂面试，就压缩到你自己的时间了。再来就是，呃、哦，有一些我觉得，我觉得面试官通常很在意的几个点啊，你你你感觉做不久，这个很容易会把你刷掉的。那举例来说，你可能就说，哦，我决定在这边工作一年，一年后我就要飞去国外看看这个世界，哇，这个绝对不会上，绝对不会上，除非他今天要找短期 part time， 好、哦，因为大部分培养一个员工。是需要很长的时间的，他也不希望就是花了时间跟花了钱在你身上啊、哦，一年以后你就拜拜。呃，他比较小看哦，一个月给你可能三万多四万，再加劳健保，还有公司就你占的这个缺，这样一年可能也是花个快一百万在你身上，很伤啊。那还有时间的问题，好、哦，所以千万<笑>不要让人家觉得你做不久。如果你真的做不久，装一下嘛，好先骗到直觉嘛。对我们今天讲比较现实的，大家就是要来做一份工作啊，谁知道对不对？你有可能只是一年后有这个打算，但是不代表一定会实现嘛。OK， 所以你要让人家觉得你是会做的久的啊。但我也不建议你们去骗公司啦，哦，大家彼此尊重。好再来就是新鲜人比较容易会来讲说，我希望来学东西啦。这个比较现实，就是说。你在做的过程，你一定会学到东西，不可能学不到。你学到人情世故也好，或者是你学到说干这种狗屁倒灶的事情也好，这都是学习，对不对？那公司请请一个员工，就是希望这个人可以帮公司带来营收，帮公司赚钱，这个很现实，哈、哦。就算我要培养你，我也是为了我自己，你懂吗？我我不我我我们今天不是教育体系，我们就是。好、哦，那我真的有遇过一些呃学生，甚至有一些 A、B、C 啊，从国外回来的，哇，真的是就是讲说，我希望来好好的学习。<笑>那要怎么说呢？我说干，我是学生啊，对啊，那我我我我要怎么讲？我觉得有一个答案也蛮好，比如说你今天應呃应征 sales 好了，对啊，你就是很直白啊，我对 sales 的工作有兴趣，那我希望能够从这个公司开始。就就这么简单，这么直白。我想要做 sales， 然后你们又开 sales， 所以我来了。就这样，你不要说哦，我想要来学习，我来看看这个世界啊，这样子。好、啊，这边就不是补习班嘛。那新鲜人的话，哦、我我不要讲新鲜人好了，因为我觉得这一集其实对于，呃，就是你你是职场转换跑道找下一份工作，应该都有帮助。一定要搞清楚你要什么。这件事非常非常非常重要，然后影响严严重影响到你会不会会不会被录取哦，这是真的哦，哦，好，这是真的，你要搞清楚你要的是什么。OK， 我我这边分享一个很北蓝的例子，就是我个人，我那时候找工作的时候是什么金融海啸，全部都人力冻结，工作超级难找了。我那时候想说，哎、欸，我这样清华念完硕士，应该没那么难找啊，对不对？结果 Pace 超爆难找，所以我那时候就乱投，我连我投，我有投 sales， 有投 PM 啊，也有投一些工程师啊。我那时候还要面试一些我完全不懂的东西的工程师，然后我就有去面试。我印象很深刻，那时候有有一个。就是有一个面试官，就是意意思就是说你在浪费我的时间这样子，对。那我那时候其实当然很不爽啊，哦，那时候没有太多这种网络可以去抱怨，说干嘛你这面试官怎样，对不对？但是我现在事后去想一下，其实，哦，我我的专业可能没有达到他要的要求，这件事情是真的。那无妨，我觉得他如果针对这一点去去类似说有羞辱人的言语。好，那我觉得比较不 OK 哦，因为能力不足，你可以跟他讲说抱歉，我觉得你人能,能力不适合我们，没有达到我们的标准，你不及格啦。好，但我觉得他可能更更气的是另外一点，就是我根本没有想清楚，我要我为什么要投这份工作、欸？诶，这件事情是他生气是有他的理由的，因为我不知道我要什么，我就来了。好，那这个其实是新鲜人比较可怜的地方啊。我所谓比较可怜，是因为资讯就是很不对称嘛。你很多东西你根本就不知道，我又没有在业界混过，对不对？但是你要想清楚你要什么。如果你今天想要做业务，你想要做 P，N， 你想要做工程师 ，O，K， 你就专注在这上面，好好的理解，然后要展现出你想要的样子。对我有遇过，像我们刚刚讲的，就有一些国外回来的 A、B、C 啊也好，很新鲜人。他真的跟我讲说，他不知道要干嘛、欸。我也不，我说你为什么想要投业务？他说我不知道，我觉得好像蛮适合我的，或者是说我不知道，我就想要试试看。OK， 这个这个基本上是扣分的啦，装也要装到底，好不好？你就说我对这份工作是有兴趣的，我想要怎样怎样怎样怎样怎样。好好，那我们这一集本来想说十分钟结束，结会讲了三十分钟。但我想对所有的求职的朋友们。这个东西应该都蛮有帮助的啦，呃，我没有办法帮大家看所有的履历。那我要说明一下，不是我不愿意看，不是我不花这个时间，我你们要丢给我可以的哈。可是我觉得履历哈、哦，最好的方式其实是给你身边认识你、懂你的人去看，因为为什么呢？他们因为你履历你上面，你如果给我看。我是不知道你的人厉害在哪兒了，我只能跟你讲说，你这个不要放，那个不要放，因为对我来说没有帮助。我还要花时间去理解說，说哇，哎、欸，你你这个小明，欸、你你有没有做过什么很厉害的事情没有写上来的？这些东西应该是你身边的人，或是你工作的同事，或是你的主管，或是你对你自己的认识，你知道什么东西是厉害的，要放上来。好，所以履历其实是可以给前辈们看啊，或是你的朋友们看啊，这没有问题。或是你的家人啊，如果你爸妈或是你的哥哥姐姐哦蛮、啊、屌的话呵呵，他也是主管，请他们看一下，绝对有帮助，好不好？然后最后呢，我们来分享一下我觉得很 NG 的一些面试的经验。好了，嗯、呃，我有遇过就是重感冒的。你你虽然求职端你比较弱势嘛，但如果你真的重感冒，你不得已必须要改时间。我觉得你不要怕，你就打电话去对方，跟他对方重约，因为也没有人想要跟一个重感冒的人讲话。大家上班最怕就是被传染感冒，一传染就超级无敌麻烦，院内感染，懂吗？就是职场大家这样，只要有一个人中标，整个就是全部都会中，很恐怖、啊、所以那那一次真的很惨，就是他进来不停的咳嗽又流鼻涕，<笑>我想说，好吧、啊，这个真的。<笑>就我完全没有办法去搞清楚这个人好或坏，我只觉得他好像快要挂了，是不是应该要去看医生，而不是在这边？然后我又就,就想要离他很远，懂吗？对，然后又不戴口罩，我想,想干这不是一个戴口罩面试？其实有些人会说啊，这样很扣分啊，啊没有关系，反正就你真的有需求，不要害怕，你就打电话去重约啊。如果要对方就是说干你重约，你这个乐色、哦，我不会录取你。Fine， 这个公司不要去。哦，就是还有很多好的工作 ，OK。好，那老百姓开箱求职早知道哦，这个名字是很难念，到底是哪个白痴取的节目名字？哦，我们第三集番外篇哦，就到这边。好，那谢谢大家，我们下一集呢就要请 Google 先生来了。好，我们已经预告了三集了，还没请他来。好，谢谢大家收听，我们下一集再见。